0: Tänzer werden nur 20 und das immer wieder.
1: Ey, was hab ich das Gefühl? Das soll der Scheiß. Jetzt mach doch mal diesen blöden Swinger. Wir können ja einfach das aufnehmen, aber den Podcast nicht online stellen. Ja geil, das war ein bisschen mischen.
0: Wir bedanken uns heute beim Sponsor Slide and Swing Vintage Shoes Par Excellence, zu finden unter www.slideandswing.de der Online-Shop für Deutschland. Swingtanzschuhe in 100% Leder, in Handarbeit, genähte Ledersohne aus einer spanischen Manufaktur und für den deutschen Raum äh, versandkostenfrei, wer da bestellen möchte. Wer nicht bestellen möchte über das Internet, kann gerne vorbeikommen. Sie haben einen neuen Shop in Berlin Mitte eröffnet. Das findet man alles auf der Seite, meistens im Blog-Eintrag. Dort findet man auch die neuesten Informationen. Unter anderem, dass es jetzt einzelne Slide-and-Swing-Modelle auch für den Alltag gibt, als straßentaugliche Version, sozusagen als Kollektion, als Straßenschuh, wer dann auch als Nicht-Tanzschuh alltäglich äh, die Straßen unsicher machen möchte. Es gibt auch eine besondere Aktion, die findet man auch bei uns in den Shownotes verlinkt, aber auch auf der Slide-and-Swing.de-Seite im Blog-Eintrag. Es gibt eine Umfrage zu Swing-Tanzschuhen und wer daran teilnimmt und sozusagen dem Shop ein bisschen hilft, bekommt 15 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung. Also, wer da mitmachen möchte und sich einen neuen Swing-Schuh gönnen möchte, Slide-and-Swing. .de, guckt in die Shownotes, es ist verlinkt, ansonsten, ihr findet das schon selber und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ja, willkommen beim, bei mir bist du schön, Podcast, Swingtanzen unterm Schwanz.
0: Und dem Rest der Welt, heute Jawohl. mal wieder mit einem Gast, ihr habt es schon gehört, ähm, ich wollte gerade so ein bisschen, habe es mich ein bisschen erinnert an äh, hier Sesamstraße, da haben die doch auch immer ja, in Sesam so einer ]straße. fremden Sprache das gesagt und haben gesagt, und das war, das war die Sendung mit der Maus, Ach, Sendung mit der Maus war das, ja. genau. Was genau. war das denn für eine Sprache, Mina? Äh,
2: das war Bulgarisch, ähm, weil ich ursprünglich aus Bulgarien komme.
0: Ja, und da haben wir schon unseren Gast quasi vorgestellt. <lacht> ja. äh, diesmal nicht aus Bulgarien zugeschaltet, <lacht> sondern... Äh, wie war es jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. Essen oder Düsseldorf? Düsseldorf.
2: Aus Essen. <lacht>
0: aus Essen. Aber wir sind
2: da in NRW.
0: Das ist ja für uns im Norden, ist das ja alles das Gleiche. Das ist ja der Pott. Das ist ja, das ist ja ganz gefährlich.
2: So
1: wie wir einfach im Norden sind. So seid ihr alle. Ja, Pott. Wie, so ja, halt. wenn du
0: in Hannover bist, kommt, wer immer aus dem Norden. So Und wer aus dem Pott kommt, der, das ist auch irgendwie gefährlich. Aber das da bin ich auch schon so
1: Norden. oft in die Falte reingegriffen, wenn einer sagt, okay, ich bin aus, keine Ahnung, Köln, aus Bochum, aus Essen, aus Düsseldorf. Ach so, Pott. Was?
2: <lacht> <lacht> ja. Bei, bei, bei Kölner und bei Düsseldorfer darfst
1: du das
2: nicht machen. Ja. Nicht aus Düsseldorf sagen, der wäre aus Köln oder andersrum. Das ist noch schlimmer, glaube
1: ich. Ja, ja, ja.
0: Vielleicht ist das in der Lindy-Szene so. Es gibt halt den Norden, es gibt den Pott, den Süden und Berlin. Und so. das, ist so, das sind die grobe Einteilungen in Deutschland genau. für die, die lindy box szene ja. Oh Gott. Ja.
2: Lindy-Pott-Geografie,
0: stimmt. Ja, das ist ja. Ja, sehr, sehr schön, dass wir heute einen Gast haben. Wir haben jetzt schon kurz gesagt den Namen, aber vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor, wo du herkommst, wer du bist, was du überhaupt machst, woher man dich kennen könnte. Falls du irgendwas hast, wo man dich werbungstechnisch anklicken kann, kannst du das auch natürlich selbstverständlich sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich äh, heiße Mina, ich komme wie gesagt ursprünglich aus Bulgarien, äh, lebe aber jetzt seit wirklich Ewigkeiten äh, in Deutschland, hauptsächlich im Pott. Ähm, ja, habe hier studiert, arbeite gerade, unter anderem unterrichte ich im Lindypod, <lacht> ähm, eine Tanzschule, die in Essen äh, Dortmund und Bochum, äh, also sowohl Lindyhop als auch Solo-Jazz und Balboa und Collegia äh, anbietet und genau unter lindypod.de kann man mich finden, äh, ich unterrichte in Essen hauptsächlich Solo-Jazz aktuell, äh, beziehungsweise ja jetzt äh, in der Zeit meistens online. <lacht> und ja, man kann mich sonst, wenn es die wieder gibt, auf allen möglichen Festivals antreffen. Ich äh, bin ähm, überall in Europa und wenn sich die Möglichkeit gibt, auch außerhalb Europa unterwegs.
0: Ja, sehr, nice. sehr, sehr schön. Sehr cool und wir hoffen natürlich, du bist gesund. Du hast heute gesagt, dein Arbeitstag war nicht ganz so toll, ne? Aber wir versuchen jetzt gute Laune zu verbringen.
1: Yes.
2: Ich, ich hab schon. <lacht> gesehen. Ah, perfekt. Geht mir so.
1: <lacht> Mischen gute
0: Laune. Ja, also du als Zuhörer, wenn du uns wieder zuhörst, in den Shownotes sind natürlich wieder Sachen verlinkt. Wenn du sagst, so Lindy Pot, was ist das? Da wird dann eine Homepage verlinkt und alles Mögliche. Kannst du gerne nachschauen. Burs, du hast da irgendwie auch noch einen Link rausgepackt, äh, der, den du empfehlen wolltest. Habe ich gerade gesehen ja, in der Social-Ecke.
1: In der Social-Ecke bei uns in den internen äh, Aufzeichnungen. <lacht> äh, ja. ja, und zwar habe ich jetzt gestern oder heute, ja, wie auch immer, einen Link gefunden zu einem WDR-Podcast, der jetzt gerade gestartet ist und da, äh, ja, der, der nennt sich Giant Steps in Jazz und die besprechen dort verschiedene, ähm, ja, ich sag mal, wichtige Menschen, im Umfeld von Jazz, ob es Sänger sind oder ähm, Musiker und ähm, also gut, äh, vielleicht sollte man Sänger auch unter Musiker packen, sorry für liebe <lacht> Sänger, ähm, aber ähm, es geht also nicht nur um Swing, aber eben auch äh, alle Formen des Jazz, ob es Bebop ist oder Free Jazz oder sonst irgendwas, aber ich fand es eine sehr interessante Sache und äh, natürlich vom WDR sehr gut produziert, von daher sehr gut zu hören, ähm, also heute da gerne mal rein. Der hat, wie ich es verstanden habe, gerade gestartet. Von daher werden sich da nach und nach mehr und interessante Podcasts sammeln.
0: Ja, nice. Ich habe auch noch was rausgesucht. Yes. Vom bayerischen Rundfunk ah. habe ich nämlich mal wieder in dieser Corona-Situation, da ist er mir langweilig, man klickt sich durch Internet. Internet. Ich habe mal wieder, wurde ich aufmerksam auf die Reihe von damals von Helge Schneider erklärt Jazz.
1: Ja, stimmt, das ist... So also
0: nicht. Ja, <lacht> unglaublich gut. Ähm, wir haben es nochmal verlinkt, ist schon, ist schon Jahre her. Aber es sind so ungefähr zehn Folgen, 22 Minuten, wo in kürzest Form in seinem unnachahmlichen Charme, aber doch fundiert Jazz erklärt wird, was der Kern vom Jazz ist. Und da wir ja schon immer gesagt haben, die Jazzmusik ist das Herzstück auch von unserem Tanzen, von dem Swing-Tanzen, kann man sich das gerne mal angucken. Sehr entertaining. Ist lustig, macht Spaß.
2: Zu ja, aus Mülheim an der Ruhr. Also ich ah. meine, so hier schlägt das Jazzherz.
0: <lacht> also genau. quasi im Pott. Im ja, Erfurt. das ist so <lacht> Ja, genau. <lacht> also der ganze Pott pocht.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe auch nochmal jetzt äh, nach dem letzten Podcast von letzter Woche sozusagen äh, habe ich mir auch nochmal die ganzen schönen Lieder gehört, die du empfohlen hattest, Phil. Barfuß ja. im Regen, ein ja. Knaller, ja, richtig geil. Mega, ähm, oder? Ja, total. Und ähm, also, ich finde, das muss eigentlich wieder neu rausgebracht werden. Also, nur vielleicht ein bisschen was drunter gelegt, keine Ahnung, schon ist es wieder ein neuer Hit. Also, es ist echt ein geiles Ding. Geil. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wer wäre das nochmal? Der 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 Schauspieler? oder? Manfred Krug. Ja, genau der. Das, also, ich meine wir müssen ja mal in dem Podcast vielleicht mal sagen auch, dass wir nicht nur Randgruppe Männer sind, sondern wir sind auch noch Randgruppe Wessis. Also ja. ähm, ich glaube, äh, dass doch äh, in, in den, äh, kann man noch neuen Bundesländern sagen? Ich weiß also jedenfalls im Osten Deutschland.
0: Wir wissen, was, es, was wir meinen, aber ja, dass da so neu ganz, ist
1: nicht mehr. Nee, das so, die alten neuen Bundesländer. Äh, dass da einfach noch, also eine Kultur äh, noch stattgefunden hat, die leider an uns vorbeige, vorbeigegangen ist und ähm, Teilweise phänomenal, teilweise halt auch nicht so, wie es bei uns halt auch ist. Ne? Ja. Teilweise halt viel Schrott, aber teilweise echt, echt geiler Scheiß.
0: Ja. ja, also wenn du, Mina, oder auch du Zuhörer, das nochmal nachhören möchtest, der letzte Podcast, wir haben da auch in der Social-Ecke über sozusagen so deutschsprachigen 70er-Jahre-Funk geredet. So, das ist eine ganz absurde Zeitspanne, ja. äh, bevor so neue deutsche Welle rauskam. Und da ist zum Beispiel im Ostdeutschland Manfred Krug, ist so, so krasser Funk, richtig geil, kann man ja. sich nicht vorstellen, weil man ihn irgendwie nur so aus ARD-Serien kennt, aus den 90ern vielleicht. Äh, Hammer und dann so barfuß im Regen, also ja. Hammer-Songs. Also wer die nicht kennt und so ein bisschen auf Funk steht und so, hört es euch einfach mal an.
1: <lacht> auf jeden Fall. Werde ich äh, heute Abend auch gleich mal als warm song nehmen. <lacht>
0: ja, ich habe doch gesagt, es ist ein guter Song. <lacht> ich gut. habe doch gesagt, also. es ist ein guter Song. Ja, nice, okay. <lacht> ja, da war da gerade warten, um locker ja. zu werden. Mina, was, was ist dein Lieblings-Warm-Up-Song gerade? Hast du einen so oder ist es je nach Laune?
2: Äh, nee, jetzt tatsächlich, ähm, weil mir das auch irgendwie, also vor allem an so stressigen Tagen, richtig gute Laune macht. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr punkige äh, äh, ja, Geschichte, und zwar von äh, Jimmy Lunsford, Jazz No Crazy. Ich weiß nicht, wie man den Titel ausprobiert. Spricht, aber es ist, glaube ich, ja. Jazz, Jazz, ich no weiß, oder Jazz No. Also es ist ein Wort.
0: Ja, ja, ich, ich, das wissen wir auch noch manchmal nicht, wie man es ausspricht.
2: Genau, aber, wir wussten
0: auch noch gar nicht, wie Frankie Manning Relay, Relay Rel <lacht> Rally ausgesprochen wurde. Wir sind da auch nicht so schlau. Rally,
2: glaube ich. Ja. Aber genau, ah. äh, also Jazz No Crazy oder Jazz No Crazy <lacht> <lacht> ähm, ist äh, auf jeden Fall ein Lied, was so ein bisschen so Headbang hat, so. nice. um
0: Ja, also Jimmy Lansford ja sowieso äh, absolut äh, ein geiler Mucker, geile ja, Band, ja, ja. Mega also wer den noch nicht kennt, der sollte da mal so ein bisschen nachholen, mega geil, auch, auch schon ganz, ganz, eigentlich, so musika musikalisch finde ich ihn, ist irgendwie seiner seiner seines Jahrzehntes hier voraus, so. Der ist eigentlich viel zu, viel zu druckvoll für die Zeit, wo er äh, berühmt war oder, oder hauptsächlich aufgetreten ist. Also Hammer. Auch ganz früh, ne? irgendwie schon in den 30ern ist er aufgetreten ne? und ja. eigentlich schon sehr progressiv, so sehr drückend, wie gesagt, so punkig, so nach vorne, so ein bisschen eher schon manchmal fast so Rock'n'Roll mäßig, mhm. ne? aber geil. Ja, wir würden ja so gerne in dem Podcast auch mal Songs spielen, aber in Deutschland gibt es ja diese wunderschöne Behörde, die GEMA und die irgendwie, wo wir immer noch nicht wissen, wie wir das machen dürfen.
1: Ja, aber wir müssen das mal irgendwann mal wirklich durchziehen, weil wir, wir sind ja erstens musikbegeistert, wir sind selber beide Swing-DJs und wir haben so viele tolle Musik, über die wir stundenlang diskutieren könnten <lacht> und ja, das müssen wir irgendwie mal durchziehen jetzt. Ja. Wir, müssen, wir dürfen einfach nicht irgendwie berühmt werden oder irgendwie bekannt werden. Einfach dann dann interessiert es keinen. Ja, genau. Das ist jetzt keine Sau. Einfach, wir können ja da einfach das aufnehmen, das aber den Podcast nicht online stellen. Ist... <lacht> nur für uns. Ja, nur für uns so. Du hast es gemacht. Yes. Wir haben eine ganze Reihe gemacht. 20 Episoden
0: gibt es da. Ach, wo nicht. du gerade Episoden sagst, bevor ja. wir jetzt gleich ins Thema eintauchen. Wir haben ja schon unser 10. Podcast verpasst zu feiern. <lacht> ja, und den 20. verpasst zu feiern. Und Mina... Heute ist der 25. Podcast. Yes. Wir sind ein Vierteljahrhundert alt. <lacht> genau.
2: Ich kann nicht mit ja. nicht
1: Oh, warte mal, das erinnert mich doch an, äh, an auch äh, unsere Tanzschule, die auch. Ist, Stimmt. Das ist verrückt. 20, ne? Hä? 25 ist die geworden. Nein, 25. 25 auch. Ja.
0: als, als das ist ja Schicksal.
1: <lacht> das ist Schicksal. Aber nicht heute, sondern vorgestern. Ne, gestern. W 25? Wann war das? 25 ja. Jahre, ja, die Tanzschule,
2: ja. Ja.
0: Aber wir unten richten noch nicht 25
1: Nein, Jahre das, das, ja.
2: noch nicht. Das nicht. Wir sind
1: ja noch gar nicht 25 Jahre alt. Das geht Natürlich ja gar nicht. nicht Boris. Natürlich nicht, Natürlich nicht.
0: <lacht>
1: also da ist er noch ein paar Jährchen hin.
0: <lacht> Kenzer werden nur 20 und das immer wieder. <lacht> ja, so.
1: Außer der Bart wächst. Dann äh, muss man vergucken. <lacht>
0: ja, ja, wollen wir den, den, den Topic Bestimmt. Wir machen hier ein wunderschönes virtuelles High Five Change Topic. High Five ja. Change Topic. <lacht> genau. Und zwar, wir reden heute, äh, ihr, ihr kennt das ja schon da draußen, die uns schon ein paar Mal gehört haben, wir haben immer Schwierigkeiten, das Thema konkret zu benennen. Ja, also wir haben es diesmal genannt individueller Versus, haben wir Versus gesagt, oder individueller Schrägstrich gemeinsamer Spaß. <lacht> ja. Darüber wollen wir heute diskutieren. Was sind eigentlich die Grenzen von, von einem Paartanz oder vom Swing-Tanz oder auch vom Solo-Tanz? Äh, wie kann man gemeinsam Spaß haben? Was muss man beachten? Was gibt es für Ansichten? Und wie immer als kleiner Spoiler vorweg, wir werden natürlich auch mal Ideen sagen, die vielleicht nicht persönlich unsere Meinung sind, aber die vielleicht auch wir der Meinung sind, dass es diese Ansichten gibt und damit wir darüber gut diskutieren können. Jawohl. So. Genau.
1: Und damit und wir nicht nur hier so. unsere, selber am Kopf und Kragen, Kragen sprechen, haben wir doch einen netten Gast dabei, damit wir hier alle drei im selben Boot sind. Also nicht nur der Shitstorm in unsere Richtung, sondern natürlich... Nein, nein. Nein, nein nur in unsere Richtung. Wir, haben, wir sind dafür verantwortlich, wen wir einladen. Und nein, aber ich glaube, es wird eine ganz coole Sache, weil es ist so ein offenes Topic und auch ein, ein, eine Sache, wo man eigentlich sehr cool das zu diskutieren kann und ähm, einfach viele Aspekte, die man da be beleuchten kann. Und ja, lass uns einfach mal anfangen. Ähm, wir dachten uns, dass wir mal so mit, mit dem Thema Paartanz mal anfangen. Es gibt ja im Jazz oder im, im Swing äh, nicht nur Paartanz, aber wir haben uns mal gedacht, ähm, so rein bezüglich der Connection. Also wenn wir mal auf die physische Connection mal schauen, also das Anfassen von einem Partner, also ist es, Utopisch, hört sich ganz komisch an in der jetzigen Zeit, aber immer, ja, man darf sogar Leute anfassen, während und tanzen. Ähm, ja, und da, ja, einfach mal in die Runde geschmissen so, es gibt ja verschiedene Connection-Vorlieben und dann natürlich auch ein bisschen äh, die, den Unterschied zwischen, ja, individueller, rare Connection, aber auch eben das Gemeinsame, wo es eben wirklich auf, darauf aufs Führen angeht und dann, hat der Follower zu folgen oder man fährt sich einfach an und führt und ja, wenn es dann nicht, nicht übernommen wird, dann ist auch gut. Ähm, Mina, was hast du dazu? Hast du Erfahrungen? Welche Connection-Art ist deine Favorite-Connection-Art? Und ja, Was hast du für Gedanken dazu?
2: Wow, um, das ist, äh, das hängt tatsächlich davon ab, und, also von, von der Situation, von den Menschen, von also ich glaube, ich habe keine Favorite Connection. Ja. Ähm, es ist äh, häufig sehr, sehr situationsbedingt. Ich kann zum Beispiel mit der gleichen Person unterschiedliche Art von Connection haben, je nach Song. Also, das kann von Tempo zum Beispiel auch variieren, was ich als sinnvoll empfinde. Zum ja. Beispiel bei schweren Tempos würde ich generell, egal was, also ob ich die Person kenne oder nicht, ähm, vielleicht eher eine engere Connection vorziehen, weil ich als Follower sagen wir mal, in der Situation vielleicht einfach dadurch bessere Kommunikationsmöglichkeit habe. Mhm. Ähm, stimmt aber auch nicht immer unbedingt. Ich habe <lacht> im Verlauf meiner tänzerischen äh, äh, Karriere, also vor allem im Paar, gelernt. Es funktioniert auch, also auch bei schnellem Tempo, auch mit wenig Connection. Ich habe zum Beispiel irgendwie den Eindruck, also gerne widersprechen, wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid, das ähm, ist meine persönliche Erfahrung, dass ähm, zum Beispiel wir hier in, in POTS auch häufig, äh, also ich habe das auch so beigebracht bekommen, eher eine ja, engere und festere Connection unterrichtet bekommen habe, mhm. was ich dann auch in meinem Unterricht am Anfang, glaube ich, übernommen habe. Und dann habe ich angefangen, so in verschiedenen anderen Ländern andere Erfahrungen zu haben. Zum Beispiel in Schweden ist mir das Extremste mhm. aufgefallen oder auch ähm, äh, ganz viel mit äh, Tänzer und Tänzerinnen aus, äh, aus asiatischen Ländern, mhm. ähm, dass da die Connection teilweise wie so, wie so eine Feder sich anfühlt. Und ich fühlte mich auf einmal wie so ein Klotz ja. <lacht> als Follow, dass ich mich in den bewegt werden müsste und habe mich dementsprechend versucht, immer mehr darauf zu konzentrieren, wie kann ich damit arbeiten. Ähm, genau. Deshalb ähm, ich, ich mag alles, weil für mich ist alles irgendwie eine Erfahrung, auch mit der jeweiligen Person unterschiedlich zu kommunizieren. Es sagt auch, glaube ich, was über die, also die, über die äh, Person vielleicht auch was aus oder auch über die, ja, äh, deren Vorlieben, aber ich würde es jetzt nicht bewerten, was schlechter oder besser ist. Also wenn es nur wenn es irgendwie schmerzhaft wäre oder mhm. unangenehm auf irgendeiner Art und Weise. Aber dann würde ich es auch ansprechen, das habe ich auch vom lindy haben gelernt, gutes oder konstruktives Feedback geben. <lacht> ja gut. Ich kann das mittlerweile ehrlich, äh, ja, ähm, ja, auch gut äußern, sodass es nicht verletzend ist.
0: <lacht> ja, eine Sache, die du angesprochen hast, die ist mir auch ganz, ganz, ganz wichtig. Du hast ja gesagt, so, das ist so eine Art von Kommunikation. Und man muss ja einfach mal sehen, so im Paartanz finde ich, dass die Connection ja auch das ist, mit dem wir ganz viel reden. Also wir kommunizieren ja ganz gut. Und ich finde es auch ganz gut, das als Kommunikation zu sehen. Nämlich ähm, eigentlich habe ich gedacht, ich weiß, welche ähm, Art von, äh, von Connection mir am liebsten ist. Aber jetzt, wo du gesagt hast, das ist ja auch von Situation, von Typ, von Musikart unterschiedlich. Ja, stimmt ja eigentlich. Aber mir ist ganz wichtig, dass man auch darauf hört, was der Tanzpartner quasi mag oder auch möchte. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt als Leader tanze, kann ich jetzt nicht sagen, okay, starke Connection, das mag ich ganz, ganz toll und ich merke, bei, und ich bin so unsensibel, dass ich gar nicht merke, dass mein Partner das jetzt gar nicht möchte oder da nicht, da nicht mit zurechtkommt. Das heißt, man muss sich auch so ein bisschen anpassen und dann, wenn das halt ja so ein Kommunikationsspiel ist, man muss ja auch sagen, man hat ja nicht bei jedem Tanz dreieinhalb Minuten dieselbe Connection. so das, ist, das variiert ja auch in einem Tanz. Aber ich glaube, dieser Kommunikationsaspekt ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da auch gemeinsam Spaß kreieren kann und so ja, Momente kreieren kann ne? und dann Freiheiten und Connection lassen kann. Ne? Ja.
2: Ich habe also, tatsächlich auch weil ich äh, jetzt nicht allzu lange als Lead tanze, ich habe aus der anderen Perspektive auch erfahren, dass ähm, klar, also als Lead ist es einfacher oder ist es ist logischer, mit einer festeren Connection auch anzufangen und dann, genau eben wie du meintest, kann, also es gibt durchaus Wege, aber dass man eben den Follow auch richtig spürt und dann auch merkt, okay, was kann ich auch in meinem, also eher mit Bodyleading machen, ähm, damit das jetzt nicht so abrupt alles und grob und ja, zu hart sich anfühlt und wie kann ich die Connection irgendwie aufweichen und irgendwie mehr ja, zugehen auf mein, meine Partner also mein Follow.
1: Ja, ja also ich habe auch ähm, am Anfang, also wie du sagst, am Anfang muss man es sowieso erstmal verstehen und dann ist man wahrscheinlich sowieso so verkopft, dass sowieso alles verkrampft, <lacht> ähm, aber auch, glaube ich, ein bisschen, bisschen fester geliedet und ich hatte so eine Phase, wo ich halt sehr viel mit Kevin und Joe gearbeitet habe und die gehen halt, oder die haben zumindest äh, unterrichtstechnischen Fokus darauf gelegt, dass, dass man jeden Schritt führen und folgen können sollte. Und da war ich halt schon so, dass ich auch jeden, für, äh, jeden Schritt geführt habe für meine Partnerin, meistens <lacht> Partnerin, ähm, und dann habe ich aber auch irgendwann realisiert, dass dass sie das jetzt zwar in diesen Workshops, wo ich war, unterrichtet haben, aber dass es nicht komplett ihre Philosophie ist. Und dann habe ich auch von denen eben gelernt, halt zu entspannen und auch halt, ja, eigentlich nur den Führungsimpuls zu geben und danach kann ich eigentlich so weit entspannen, dass ich theoretisch sogar loslassen könnte. Und... Das ist natürlich auch mal ein, vielleicht ein bisschen anderes Konzept, als es viele andere unterrichten. Aber ich fand das sehr, sehr geil, dass ich einfach nur so einen kleinen, so einen Sekundenimpuls geben muss und danach läuft alles. Dann brauche ich nichts weiter, nicht so, jetzt geh doch bitte darüber in dem, in dem Schritt, sondern ich habe einen Impuls gegeben beim, während der ähm, äh, Richtungswechsel und dann läuft das, dann ist es genug Information. Und wenn ich dann auch noch später dann gelernt habe, dass es ja eigentlich auch egal ist, welchen Schritt du auf dem Weg dahin machst, weil du ja sowieso nicht verbunden bist und du es ja völlig egal bist, also egal ist, auf welchem, also welches Footwork, welchen Rhythmus du machst in Füßen, solange du auf dem vermeintlich richtigen Fuß ankommst, dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du ja auch da musikalisch noch viel, viel mehr ausdrücken. Und dann habe ich halt noch mehr sozusagen auch im Kopf sozusagen frei also losgelassen und sagen, ey, ich... Ich gebe dir jetzt den Impuls in die Richtung und die Geschwindigkeit und der Rest ist dein Ding und viel Spaß damit. Wir haben zwar noch die Hände gehalten, aber <lacht> <lacht> es ist, es ist gar, keine, also gar keine Verbindung mehr da, außer dass die Hand in der anderen Hand liegt. Und das ist halt nochmal so eine Sache. Und ja, aber wo du auch jetzt sagtest, dass die Schweden ja auch so eine andere Verbindung haben, das war für mich auch nochmal so ein, so ein, so ein krasser ja, Mind-Change, dass das ja auch nochmal, also die haben ja eher, also ich sagte immer, wir. Rubber-Band-Technik oder Rope-Technik, weiß ich, ob das alle so sagen, aber zumindest so, dass, dass eben das eine so, ja, Stretch-Release passiert und das andere halt eher so, dass schon bevor der nächste Schritt oder Figur überhaupt anfängt, dass man da schon mal in die Richtung geht und das war für mich immer eine komplett neue Sache und das ist ja eben <lacht> nichts mit Stretch und Release und dann ist halt so, ja, so wie so ein da einfach nur oder eine Kugel, die umgeleitet wird und eben nicht so von wegen, ja, rollst du mal kurz die Bande hoch wieder runter, sondern du bewegst halt das alles auf einer Ebene und das fühlt sich auch mega geil an, aber das heißt auch nicht, dass du jeden Schritt ähm, klar und deutlich führst, sondern dass du einfach, einfach nur Richtungen vorgibst und das fühlt sich auch geil an, ja, also da gibt es halt so viele Aspekte,
0: die irgendwie geil sind.
2: Ja, total, auf jeden Fall.
0: <lacht> wie wie ja. seht ihr denn das so mit <lacht>
2: was? Es kann ja auch etwas Spaß machen. ist äh, wirklich ja, schön. Ja, ja. ja.
0: Genau, wie Mina das schon gesagt hat, ne, wir werten ja nicht, was jetzt besser oder schlechter ist, sondern wir zählen halt auf, was es gibt. Und wie, wie seht ihr das denn? Ich habe, äh, ist das so ein neues, modernes Ding, eher eine lockere Connection zu haben? Also wenn ich mir so alte Clips angucke, da ist ja manchmal also zumindest wirkt es auf mich, wenn ich mir alte Clips angucke, auch von den Originals oder sowas, dann sieht es ein bisschen aus wie äh, Follow or Die. So ein bisschen so, äh, die sind so, das sieht wirklich so aus, als wenn da gar keine Freiheit her herrscht, aber alle predigen ja immer, dass das die absolute Freiheit ist und meint ihr, das war damals auch schon so oder hat sich das so ein bisschen evolutionstechnisch entwickelt, wenn man so hochtrabend sagen möchte? Wie seht ihr das? von den Beobachtungen?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich könnte darüber nur spekulieren.
0: <lacht> ja, Wir können darüber alle nur spekulieren, glaube ich. Ne? <lacht>
2: ähm, meine Spekulation wäre ähm, tatsächlich in Bezug jetzt auf die jetzige Zeit, würde ich sagen, dass ähm, wir einfach in diesen Diskursen uns bewegen, wo das mehr thematisiert wird und deswegen ist es so präsent. Ähm, einfach, weil es ja, zu, also mit ganz vielen anderen aktuellen Themen also auch querschnitten hat und ähm, wir brauchen das. Ich kann mir vorstellen... Ah. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es aber auch damals durchaus durch die Musik und durch die prägende Rolle auch von Frauen, also die auch als Choreografin dann auch, wie zum Beispiel Norma Miller, also jetzt auch nicht so eindeutig war. Mhm. Vielleicht nicht so thematisiert, weil der öffentliche Diskurs diese, das nicht in der Form beinhaltet hat, aber im Tanz selber, würde ich Also von, von der Stärke der Persönlichkeiten, die, die yeah, das Tanz ja. haben, habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, dass das irgendwie ein Thema war. Ja. Yeah. Aber wenn, wenn du jetzt so Social-Dance-Videos also so Social Dance Videos meinst, die man so allgemein sehen kann, ähm, da sieht schon vielleicht eher von, ja, von so einem follower Ja, ja. Follow macht doch. Ja. Einen aber, aber jetzt nicht bei den Tänzern, die jetzt professionell und das so ja, populär auch gemacht haben. Ja.
0: Was ich da häufig glaube, ist, dass man äh, so ein bisschen einen falschen, manchen falschen nicht, aber nicht so einen kompletten Eindruck von den historischen Sachen hat, weil da ja die Videos, die man da sieht, sind ja meistens irgendwelche Performances und das sind ja meistens keine Socials. Ne? Mhm. Und, ähm, ne, wenn man halt eine Choreografie anguckt, das ist eine Choreografie, da ist halt in, sag mal, weniger Improvisation möglich, ne, weil es ja eine Choreografie ist. Und deswegen glaube ich manchmal auch, dass wir so ein bisschen, wenn wir das komplett vergleichen, so ein bisschen fehlgeleitet werden. Aber wie du gesagt hast, ne, gerade durch diesen öffentlichen Diskurs, dass das Ganze alles verzahnt ist ne, mit, was weiß ich, äh, fängt bei Emanzipation an, hört bei Freiheit im Tanz und äh, Einflüssen von Solotanz jetzt im Linie-Hop und alles Mögliche auf, ähm, ich glaube, das ist, das ist immer ganz, ganz wichtig, weil es einfach ein Ausdruck der Gesellschaft ist. Ne? Ja. ja, stimmt.
1: Ja, also nochmal zu den Oldtimern. Also wenn ich jetzt an die Story von Norma Miller denke, wie sie sagt, dass sie das allererste Mal in den Savoy Club gezerrt wurde von Twist North George, weil sie ja draußen so cool getanzt hätte. Also ich gehe irgendwie mal davon aus, dass sie draußen vielleicht eher Solo getanzt hat. Und wenn sie dann jetzt in wenn Savoy Club gezerrt wird, wo dann äh, Jack and Jill war es, glaube ich ne, stattgefunden hat, dann wird sie ja wahrscheinlich Twistmaus George ganz schön durch die Gegend gezerrt haben, damit sie überhaupt so, also ich weiß, sie sagt ja immer, dass ihre, dass ihre Füße gar nicht im Boden berührt hätten, aber dass, dass sie zumindest folgt, was er da vorgibt. Und wahrscheinlich hat er die ganze Zeit nur, obwohl Ariels gab es ja nicht, ne, aber also irgendwelche Sachen ge gemacht, dass sie also nur die Möglichkeit hatte, ihm zu folgen. Auch wenn er weiß, dass sie sich gut bewegen kann, dass sie Musik gut versteht und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass er ihr sehr viel Freier gegeben hat. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, das ist, denke ich, auch sehr ähm, ähm, persönlichkeitsabhängig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankie unbe unbedingt so geführt hat. Ähm, aber es war ja auch schon eine Generation später. Also das muss man auch mal sehen. Ne? Also Bei uns ist ja auch so, jede Generation, die kommt, hat auch wieder einen ganz anderen Führungsstil oder Tanzstil. Ähm, ja. und das war damals ja sicher halt auch so, und es entwickelt sich einfach weiter, wir leben dann auch in der, in der, ja, wie ihr schon gesagt habt, in der aktuellen Zeit, mit den aktuellen Themen, das war damals genauso, ja. ja. Ob es jetzt um Krieg geht, oder um äh, Prohibition oder sonst irgendwas für Themen, die die halt dann da äh, aktuell hatten, oder auch wie wir halt, ne, eigentlich sowas wie spanische Krippe, oder ja. <lacht> irgendwelche Viren, die da so rumschwirren, und all solche Sachen, ja. Ja.
0: Ähm, Mina, du hattest äh, vorhin noch gesagt, ihr tanzt im, im Lindy-Pod auch bei Boa und Shack. Welches ist deine, deine Haupttanzrichtung? Oder wo, wo hast du die schon ausprobiert?
2: Ähm, also ich habe angefangen mit Lindy-Hop und äh, Solo-Jazz. Also ich, das, das sind so meine eher äh, Stärken. Ich äh, habe relativ viel am Anfang am College Check getanzt, ähm, aber irgendwie in den letzten paar Jahren das ähm, aus weiß ich nicht was für einem Grund ein bisschen vernachlässigt und dafür bei wo haben wir gemacht? Also eigentlich vermisse ich auch College Check, aber ich glaube das Hauptproblem ist ähm, die ja die relativ noch überschaubare Szene und bei unseren Social Dance ist es manchmal ähm, auch nicht immer möglich die also Tänzer äh, zu finden. Also, die ja. Gruppen, die das noch können. Also, es ist immer noch so eine Randerscheinung, beides.
0: Aber dann wäre es ja interessant, äh, gibt es da deiner Meinung nach, also du jetzt gerade aktuell, vielleicht die letzten zwei Jahre nicht, aber gib, meinst du, da gibt so es ein, so einen Leading-Unterschied zwischen, sagen wir mal, Lindy Hop und Collegiate Check, so von der, was es sich, Lockerheit oder der Enge oder der möglichen Freiheit? Oder wie würdest du das einschätzen? Ähm,
2: also, ich ich würde persönlich sagen, ja, ähm, weil die, ja, die Grundhaltung bei Quality Check ist einfach eine andere, also von, von der Körperspannung ist es auch eine andere, der Rhythmus ist ein anderer. Man kann natürlich auch da so mit bestimmten Techniken es vermeiden, sehr, sehr äh, eng oder irgendwie zu äh, starr zu sein, ähm, aber die Lockerheit von Lindy Hop hat nicht, das ist wirklich ein anderer Stil. Also,
0: ah, ja. okay. Ja, weil ich habe Kollege Check oder Check noch gar nicht getanzt und es sieht vor mich zumindest von außen so aus, als wenn nicht so viel Fre Freiheit wie im Lindy Hop vielleicht gestaltet wird. Aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise.
2: Die Freiheit ist tatsächlich, ähm, doch, du, du hättest viele Improvisationsmöglichkeiten mit Footwork, ähm, aber ähm, relativ, ich überlege gerade. Ja, also von, von der Körperhaltung ist einfach der Oberkörper, der irgendwie ein bisschen anders ausgerichtet ist. Da hätte es weniger was, mit, also es wäre nicht, glaube ich, so einfach dann zu liegen, wenn da zu viel Lockerheit ist.
1: Bist du dann das sehr ähnlich mit Balboa, oder?
2: Mhm. Ja, ja, da sind sie sich ein bisschen ähnlich, das stimmt.
0: Ja, ja und äh, so in Bezug so auf individuellen gemeinsamen Spaß. Wir, ähm, wir sind jetzt keine sozusagen Beginner-Tänzer mehr würde ich jetzt einfach mal so sagen ne? nachdem ja Daniel gesagt Daniel. hat er ist doch nicht mal ein Tänzer will <lacht> ich mich ja gar nicht Tänzer nennen ähm, äh, ist es so äh, wir wollen ja auch immer Spaß haben und ähm, jetzt so in Bezug zum Paartanz könnt ihr da so grundsätzlich definieren was euch da Spaß bereitet im Paartanz also wann ist denn so ein Tanz für euch ein spaßiger Tanz also also ich, also wenn, ich kann ja noch, ich habe die Frage gestellt, ich überlege jetzt noch, also während ihr antwortet. Was meine für Antwort für mich? Ist, ist das
1: eindeutig äh, auch Connection, aber nicht in dem äh, äh, physischen Sinne, sondern eher dass halt was zwischenmenschlich passiert, wenn wir jetzt an den Patterns denken. Also, wenn, wenn sich die Freude vom einen auf den anderen überträgt, halt, wenn das in die eine Richtung geht und der spiegelt das oder haut nochmal einen drauf oder sowas, ja, ähm, dann, dann ist das für mich das, was mega Spaß macht, dass, dass wir gemeinsam eine geile Zeit haben und das auch wissen sozusagen und auch kommunizieren können. Ähm, natürlich kann ich auch spaßige Tänze haben, wenn ich mit jenem, jemand, jemandem sehr ähm, introvertierten tanze, ähm, der mich vielleicht gar nicht, oder die mich vielleicht gar nicht während des Tanzes anschaut, weil sie komplett fokussiert ist und trotzdem Spaß hat, ja, aber einfach nicht so aus sich rauskommt. Trotzdem ist es halt eine andere Art von Spaß und ich habe halt noch mehr Spaß, wenn wenn ich in ein äh, lachendes Gesicht schaue und ähm, natürlich kommen dann auch so Aspekte dazu, wie äh, welche Klamotten habe ich heute an, wie, wie geil ist denn mein Schuhholz mit dem Boden und was für eine hammergeile Band ist denn da bitte gerade, dann ist es halt noch geiler und die ganze Atmosphäre im ganzen Raum halt noch, ne? wenn, die, wenn, die, wenn du so noch auf einer Beerdigungsstimmung bist und hast du nur einen geilen Tanz, ist es halt irgendwie nicht so der geile, geilste Tanz <lacht> weil wenn alles rum halt einfach abgeht und plötzlich irgendwie in Jam Circle entsteht und halt die Stimmung einfach richtig hoch gehalten wird und dann ist es irgendwie wahrscheinlicher für mich zumindest, dass ich geilere Tänze habe und, und, und ja mehr Spaß im Tanz habe und ähm, weil dann auch einfach aus meiner Erfahrung her zumindest auch die Leute im Raum besser drauf sind und dann ist es halt für mich auch einfacher dann diese Freude zu teilen miteinander.
2: Ja, den kann ich, also ich übernehme all das. <lacht> Plus.
1: <lacht>
2: <Und> <lacht> füge ich hinzu. Ähm, ich glaube, für mich ist es tatsächlich so, da, muss, da musste ich gerade an diesem Zitat von Frankie Manning, äh, mit dem äh, jeder Tanz ist irgendwie also, sich irgendwie einmal verliehen. Und äh, weil ich habe echt ähm, das Gefühl, also, es gibt so eine gewisse Magie, die sich einfach nicht in Worten fassen lässt. Und wenn ich es versuchen würde, dann würde ich sagen: also, so ganz beispielhaft wäre es zum Beispiel mit einer Person, mit der ich zum allerersten Mal tanze. Und für mich ist es total unerklärlich. Also, es kann auch eine Introvertierte oder irgendwie eine Person, keine Ahnung, äh, die irgendwie komisch vielleicht auch gefragt hat, also ein bisschen zu schüchtern oder wie auch immer, irgendwas, was irgendwie am Anfang vielleicht nicht gestimmt hat, aber wo, wo sich irgendwas auflockert ja. während des Tanzes. Ähm, das ist eben vielleicht diese Kommunikation, die aber auf einer Ebene, also jetzt, sei es jetzt Connection, sei es beide hören irgendwie ähnlich die Musik und fühlen sie, also eigentlich ist es eher fühlen. Ja. Ähm, und, dann, und dann wächst das, wächst das und es, und es wird immer besser und du hast dieses Gefühl, dass die Energie ist so stimmig zwischen. Ähm, zwischen beiden und in der Situation mit der Band und alles ist so irgendwie so wie so ein kleines Universum, was in einem Song entstanden ist. Also das ist, glaube ich, das, was ich ähm, dann als ein gut, so also richtig geile Erfahrung ähm, beschreiben würde ähm, beim Tanzen. Es muss natürlich nicht eine unbekannte Person sein. Es kann auch mit jemandem sein, den ich zum tausendsten Mal tanze. Aber ich finde es besonders spannend, wenn es passiert mit jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, den ich zum ersten Mal tatsächlich auch körperlich näher lachen. Ja, ja. und, ähm, und dann funktioniert es trotzdem und dann denke ich mir, krass, man braucht nicht mal die Sprache, ja. um sich so richtig zu verständigen, sondern auf irgendeiner Ebene irgendwas, was jetzt zusammen mit der Musik zu tun hat, mit, mit den, okay, wir können irgendwie gleiche Moves, es muss aber nicht unbedingt auch ein super guter Tänzer sein oder ein super äh, oder, ne, manchmal funktioniert sogar mit, also Anfänger, dass man sozusagen die gleiche Sprache trotzdem teilt ja, ja. Ich sage jetzt Sprache, ne? So. Ja, genau. Und ähm, genau, ich glaube, das ist so die Magie äh, eines gelungenen Tanzes.
0: Ja. ja, voll gut. Voll schön. Hast du auch noch was gefunden, ja, Phil? Ja, ich sage das, was ihr sagt. <lacht> Kannst du mal kurz Und wiederholen. Für mich, ist es, für mich ist es so ein bisschen zusammenfassend, würde ich so sagen, so wenn, wenn das, wenn es sich so wenn ein Moment entsteht. So, das ist ja das, was, man wie du gesagt hast, Mina, man kann so schlecht in Worte fassen. So, für mich macht es richtig Spaß, wenn ein Moment entsteht. So. Wenn irgendwas passiert, dass man jetzt genau, dass jetzt gerade der Tanz das Wichtigste ist. Ne? Man kennt das ja manchmal, tanzt mal so und guckt mal rechts, guckt mal links und so, grüßt rechts, links und tanzt da seine Figuren ab. Das passiert jedem mal. ja ähm, Aber wenn, wenn man so in diesem Moment ist und da quasi dieser Tanz jetzt quasi der Schwerpunkt ist von diesem Moment, ich möchte jetzt diesen Tanz in den Fokus stellen, dann entsteht einfach Spaß für mich. Und da, wie du gesagt hast oder wie Boris gesagt hat, sind ja ganz viele Faktoren für zuständig. Ne? Ähm, ja, also da wir ja gerade individuell und gemeinsam Spaß haben, ist dann dann für mich der Spaß, wenn wir gemeinsam diesen Moment gestalten. Ne? Wenn dann mein Partner oder meine Partnerin dann dazugehört. Äh, Boris und ich, wir tanzen ja mittlerweile, versuchen wir ja Lydia und Follower an, an uns selber probieren wir das aus und wir sind beide nicht die besten Follower. <lacht> und es entstehen aber so gute Momente in diesen, in diesen Tänzen, dass es, äh, obwohl wir wirklich so also qualitativ dann wirklich schlecht tanzen. So muss man einfach mal so sagen, wenn man das auf technischer Basis sieht. Aber das sind halt diese Momente. Und das, wie, wie du gesagt hast, Mina, das kann auch mit einem blutigen Anfänger sein, oder mit jemandem auch, der noch, der noch gar nicht diese Tanzschritte kennt, sondern. Wenn dann halt dieser Moment entsteht, ne, das ist, das finde ich einfach geil. Also es macht unglaublich viel Spaß.
2: Ja. Ich glaube ja. ich, Psychologie, Also wir benutzen den Begriff beim Tanzen ja häufig Flow, aber ich glaube, in der Psychologie ist mit Flow eben auch das gemeint, also dass man so aufgeht hm. in diesem ja. Moment, egal was man tut, jetzt in dem Sinne wäre ja tatsächlich das, äh, der Tanz, ähm, aber so komplett so ein, also so ja, verschlungen ist in diesem Moment. Ja.
1: Nah. Ja. Das ist richtig ja, ja, ja. Wenn, wenn du im Flo drin bist, ja dann, dann bist du in deiner kleinen Bubble, wie du, wie du gesagt hast, in deiner kleinen Welt und alles drumherum ist scheißegal, du hast ja einfach eine richtig <lacht> ja. geile Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich wollte nochmal, weil wir gesagt haben, individueller versus gemeinsamer Spaß geht ja jetzt nicht nur auf den Paartanz, sondern geht, geht ja auch Solo. Und wenn wir jetzt so als solo unterwegs sind, können wir ja, also dann denkt man ja vielleicht erstmal so an individuellen Spaß weil man einfach nicht connected ist mit jemandem, aber das geht ja im Solo-Tanzen genauso, dass man sich ähm, visuell connected und vielleicht eine kleine Gruppe sich bildet oder auch nur einen Partner hat sozusagen, mit dem man sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen inspirieren lässt oder auch mal ein bisschen battelt, je nachdem, wie man so drauf ist. Ähm, und dann kommen manchmal mehr und mehr dazu und dann wird es eben dieser kleine Kreis. Ähm, und das ist ja auch mal eine geile Sache, wo es dann, wo man alleine schon Spaß hatte und äh, einfach seine Musik äh, so ausgetanzt hat und plötzlich kommt dann jemand dazu und vielleicht noch jemand und noch jemand und dann wird es einfach spannender und ähm, dann ist es halt so von wegen so, ja, du tanzt mal vier Aids und dann tanzt du mal vier Aids und dann ich wieder und dann ist es halt einfach auch ein geiler Austausch, der sich auch der auch diese kleine Bubble wird, aber da hat man gleich mehrere Leute als nur eine Person und das kann auch richtig, richtig geil sein. Hast du da auch solche Erfahrungen gemacht, Mina?
2: Äh, total, also es ist auch tatsächlich, wie, wie du es beschreibst, äh, super spannend, weil da, obwohl ich glaube, das könnte auch beim Pattern vielleicht mal passieren, dabei ist es nicht so erwünscht, aber bei, beim stimmt. slow circle ist diese, diese rote Linie zwischen, äh, man inspiriert sich gegenseitig und ist äh, ja, eher äh, kooperativ miteinander oder man bettelt sich, die ist ja sehr, sehr, sehr dünn.
1: Die <lacht> ja, stimmt, <lacht>
2: Ich persönlich als, als super spannend. Ja. Und ähm, ja, und ich hatte auch, also genau so springe ich manchmal sehr, sehr gerne bei Festivals in solchen äh, Jam Circles rein, wo ich einfach von ja. außen sehe, oh geil, die machen tolle Sachen. Und, ähm, und dann, dann wirst du mitgetragen von, von der Energie des, der Gruppe. Und so. Ähm, das ist richtig, richtig schön.
0: Ja. Ja. Ähm, ein Aspekt, den ich da noch ähm, so anführen möchte, wo man so Soldo, Tanz- und Paartanz vereint, zumindest ist es eine Beobachtung, die Boris und ich, wir haben das schon mal in einem Podcast gesagt, die so in den letzten Jahr, letzten zwei Jahren machen, dass auch im insbesondere Lindy Hop immer mehr Jazz-Steps, immer mehr Rhythmen, immer mehr Footwork-Variation eingebaut wird. Und ich finde ja auch, das ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, eine große Möglichkeit den, den Tanz individueller zu gestalten und da sozusagen quasi im Tanz ja auch individuellen Spaß zu haben, sozusagen. Ne? Also ähm, wie siehst du das? Hast du, siehst du da auch diese Beobachtung, dass das jetzt so gerade in ist, sage ich jetzt mal, oder auf, auf Workshops so mehr in den Fokus kommt? Oder siehst du das, siehst du das anders?
2: Ähm, also würde ich total bestätigen, es ist auch schon ein paar Jahre, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, äh, würde ich äh, jetzt mal sagen, ähm, dass das im Fokus liegt. Ähm, ich glaube tatsächlich, es ist eine Möglichkeit allerdings, Individualität oder äh, ja, so eigene Interpretation in dem... Bartanz äh, einfließen zu lassen. Also ähm, das möchte ich, glaube ich, auch, also, weil manchmal, also es gibt ja aus meiner Erfahrung, also, es gibt so also, immer so Trendbewegungen, dann verschwinden ja. die wieder. Ich glaube, wenn man auf der Höhe der Welle ist, vergisst man, dass es auch andere Sachen
0: gibt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
2: ähm, ich finde zwar Rhythmen richtig geil und toll, aber mir persönlich war das irgendwann zu viel bei Workshops. Also dann habe ich angefangen, andere Sachen zu vermessen und ähm, weil es ist nicht alle so im Foodwork, äh, was man individuell gestalten kann. Ich hatte, ich glaube beim letzten Workshop, bei dem ich, war, ich weiß nicht, ob das der letzte war, aber bei äh, Sharon Davis, ähm, da haben wir einfach, ja, also Körperposition und mit Armen ganz viel gearbeitet, ist ja auch eine Möglichkeit. Da hast du ja auch im Paar, sowohl als Leader als auch als Follow, ja immer in den meisten Situationen mindestens einen Arm frei. <lacht> <lacht> und, und da gibt es auch Milliarden von Möglichkeiten, was gestylt werden kann. Mhm. Ja. Genau. Das meine Meinung. Ich weiß nicht, wie, 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 wie siehst du das mit, mit der Freiheit im, im Partner oder mit der Individualität?
1: Ja, also natürlich ist auch jetzt äh, der Fokus auf dem Rhythmus äh, ist mir natürlich auch sehr, sehr aufgefallen und auch gerade durch die letzten ähm, Interviews, die ich geführt habe mit den anderen hier, die hier im Podcast äh, drin waren, die haben auch alle gemeint, also im Moment ist glaube ich Rhythmus gerade sehr in und das gefällt mir auch sehr gut und so weiter und ähm, ja, finde ich auch eine sehr geile Sache und ich selber habe mich da auch eine Zeit lang sehr drauf fokussiert ähm, und finde es auch immer noch geil. Ich würde gerne noch mehr steppen, als ich naja, gesteppt habe. Jetzt habe ich eigentlich <lacht> aufgehört zu steppen, aber äh, so ein bisschen Shuffle und sowas mache ich noch ab und zu mal rein und so. Aber ähm, ja, auch dieser Aspekt mit dem melodiösen Tanzen, den finde ich auch nochmal einen richtig geilen Aspekt und einen richtig interessanten Aspekt. Ähm, das kann man natürlich nochmal ein bisschen mehr ähm, Ausdruck verleihen, wenn man Solo tanzt, finde ich. Also ich persönlich kann das besser, wenn ich Solo tanze. Ähm, aber wenn ich... Also ich fühle es eher so, dass ähm, dass ich mich so ein bisschen als, als Creator sehe. Das heißt, ich jetzt ganz persönlich, also wenn ich jetzt selber Solo tanze, kreiere ich ja sowieso meinen eigenen Tanz. Aber wenn ich jetzt als Leader fungiere, dann äh, nutze ich eher meinen, meinen Partner dafür, oder nicht eher, aber auch meinen Partner dafür, dass ich das ausdrücke, was ich tanzen möchte. Also ich navigiere meinen Partner in dem Timing, das ich im Kopf habe und gebe natürlich die Führungsimpulse mal schneller, mal langsamer, mal weicher, mal, 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 mal härter, sodass dann der Rhythmus oder die Melodie rauskommt im Paar, was ich mir so also in meinem Kopf zurecht höre. <lacht> ja. Aber natürlich ist er auch, lasse ich auch an der einen oder anderen Stelle Freiraum, damit der Partner sich dann eben auch natürlich selber ausdrücken kann. Ich möchte jetzt hier nicht die, die Leading-Maschine sein, sondern ich möchte halt äh, ja, ein, ein, eine Harmonie im Tanz kreieren. Und da bin ich jetzt nicht der Einzige, der äh, den Pinsel in der, Hand hat, in der Hand hat und die, äh, die Leinwand malt.
2: Obwohl ich muss sagen, als Follow tatsächlich, ich genieße total, wenn ein Lied eine Drehung vor allem Musikalisch richtig, also so nicht richtig, aber musikalisch passend auch gemein, genau, ja. auch von mir gehört. Ja. Ich finde, ich finde, das ist tatsächlich echt, also ja, ein ganz geiles Gefühl, also <lacht> Also ob es jetzt ein einfacher oder doppelter ist, mhm. wenn es passt zur Melodie, ist es grandios.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, da du ja häufiger ähm, Follower tanzt, Mina, mhm. äh, ich höre häufiger von ähm, Leuten, die Hop tanzen oder auch gerade angefangen haben, dass ja der Follower viel weniger individuelle Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ähm, wie würdest du das denn sehen? Also ich tanze ja, ich konzentriere mich den richtigen Fuß gerade als Follower <lacht> zu machen und mich, mich wie so ein Riesenpanzer äh, durch die Gegend zu bewegen. Das heißt, da ist mit Individualität noch ganz weit weg. Aber wie würdest du das denn sehen? So als, als jemand, der schon länger Follower tanzt, Kannst du das nachvollziehen, das Gefühl? Oder würdest du sagen, ja, nö? Ähm, hm.
2: <lacht> also, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die größte äh, Schwierigkeit oder Herausforderung, Follower zu sein. Ähm, Erstmal weil es genau im Gegensatz zum Lieden ist, also wenn man in diesem Lernprozess am Anfang ist, ähm, gibt man sehr, sehr äh, ungern die Kontrolle, glaube ich, ab <lacht> äh, über die Bewegungen, beziehungsweise man macht das auch häufig auch, weil man auch dem Lied helfen möchte und äh, äh, es gibt so einen Kipppunkt, ab dem ich zum Beispiel begriffen habe, okay, jetzt müsste ich aber richtig Followern lernen, dann muss ich wirklich zuhören, bis es gar nicht mehr geht und dann erst nur reagieren, bis ein Impuls auch wirklich kommt. Ähm, das ist ein Prozess, also der beim Lernen so läuft und dann gibt es, glaube ich, aber auch der persönliche Charakter, der dazu kommt. Ich bin generell, glaube ich, eine äh, sehr, äh, also ich baue gerne individuell Sachen ein und das war immer schwierig, also sowohl am Anfang, wo ich helfen wollte, hm. dem Lied war schwierig, als ich meine eigenen Sachen einbauen wollte, als auch später, wo ich obwohl ich mich entschieden habe, okay, jetzt möchte ich aber wirklich followen und warten und so weiter, ähm, dann parallel aber auch, in, sei es jetzt Rhythmen oder irgendeine andere Art von Styling einbauen, ähm, ja, ich glaube, ich befinde mich zwischendurch immer noch in, in dieser Fragestellung, also bei welchem Partner ich wirklich wie, ja, also richtig followen sollte oder wie, wie, wie viel Raum wird mir zugelassen, damit ich meine Sachen einbaue, ohne dass ich die Connection störe. Ähm, das funktioniert tatsächlich besser mit Tänzer, also mit Partnern, die ich schon kenne. Es funktioniert nicht unbedingt äh, beim ersten Tanz mit einer neuen Person. Aber ich glaube schon, dass ich ganz viele Freiheiten haben kann, solange ich aufpasse, dass ich die Impulse auch wahrnehme, pünktlich. So. Ja. Aber es ist auch so, 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 eben in dieser magischen Zusammenstellung von wie kommunizieren wir miteinander. Ja, 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 ja. ja. Freiraum gibt mir der, der Lied. Merke ich das? Wenn ich jetzt merke, muss ich das jedes Mal ausnutzen? Also manchmal ist es auch nervig. Ich glaube, manche Leads mögen es ganz gerne, wenn sie was sehen, also so als neuen Puls oder einfach als eine neue Interpretation, die zu deren Interpretation von der Musik kommt. Ähm, aber... Ich, ich merke dann, also bei manchen Partnern reicht es, wenn ich ein, zwei Mal im Tanz was Crazy Games mache. Es gibt aber auch Partner, mit denen ich den ganzen Tanz sozusagen, also wie so ein kleines Wettbewerb ist, wer liefert ja. eine neue Idee. Aber das sind zum Beispiel Tänze, wo ganz viel Freiheit drin ist. Hm. So als Follow. Es ja. ist möglich. Es ist möglich. Aber wie gesagt, es ist so individuell mit wem man tanzt und wie die Kommunikation läuft, wie die Stimmung ist. <lacht> ähm, ja, ja. Generell würde ich sagen, als Follow fühle ich mich aber jetzt nicht eingesperrt. Und wenn ich einen Partner hätte, bei dem das so wäre, ja. glaube ich, würde ich mit dem Partner vielleicht nicht nochmal tanzen. Aber ich glaube, im Linky Hop ist es relativ selten, dass ich mich eingeengt gefühlt habe.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ähm äh, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann denkt man ja immer, dass so, so Freiheit und Individualität so immer ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ist es ja auch. Aber ich zum Beispiel als Lieder freue mich auch, wenn, wenn ich eine Figur lieben möchte und ich sehe, dass sie auch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das finde ich ja auch ganz, ganz schön. Ne? Das heißt, ähm, sagen wir mal, ich habe vielleicht gerade den Swingout gelernt und möchte immer wieder den Swingout tanzen. Und ähm, der Follower nimmt sich jedes Mal individuellen Spaß und macht da irgendwas anderes. Da denke ich irgendwie nach dem zehnten Mal versucht, denke ich auch so, jetzt macht doch mal diesen blöden string out.
2: <lacht> Ich glaube, in der Situation würde ich tatsächlich mir, weil wir haben ja noch nicht miteinander getanzt mit Bo, da habe ich tatsächlich schon mehrmals getanzt und deswegen glaube ich, bei ihm würde ich mir mehr zutrauen, zu experimentieren und irgendeinen Blödsinn zu machen. Bei dir würde ich erstmal zuhören und tatsächlich mir sagen, okay, ich followe, erstmal ich warte ab, so, ja. ich gucke, ich gucke wie, wie die, ja, also einfach wie, wie, wie du zeitlich die Impulse setzt, weil das ist auch super individuell, so. Und, ähm, damit ich weiß, okay, wie viel Zeit habe ich, um zu reagieren, was braucht es und, und dann vielleicht peu à peu würde ich, äh, irgendwas mal machen. Aber ich würde auch, wenn ich die sozusagen schon kenne, würde ich jetzt. Ich schon merken, dass du jetzt an Swingout arbeiten möchtest. Ich würde dir nicht jeden Swingout kaputt machen. Ich würde bei einem was Neues einbauen.
1: Ja, aber es gibt da auch sehr kreative Follower, die dann eben ähm, dann was in der Musik hören oder einfach so mal äh, neues Footwork ausprobieren möchten und dann ach so, das war ein Swingout, ja, egal, nächste Woche was ja. ist das denn? Oh, das war ein Swingout, naja, egal, was, was kommt als nächstes? Ach so, das soll ein Swingout sein,
0: ah ja. <lacht> ja das, das Abgefahrenste, was ich mal erlebt habe, das hat ein Follower hat immer ein Swingout getanzt, wenn sie wollte. Da war ich immer sehr überrascht. <lacht> Geil, das ja. war so so ein extrem backleading Swingout, das hat dann auch irgendwann funktioniert und das war auch dann irgendwie ganz lustig, so in dem Moment, aber man ist da sehr irritiert.
1: ja. <lacht> Ja, was haltet ihr denn von, von so ähm, Hijack-Moves? Also wenn der Leader was initiiert, also vielleicht mal für viel Zuhörer zu erklären, also wenn der Leader einen, sagen wir mal, einen Swing-Out äh, initiiert und dann äh, realisiert das der Follower und weiß, ah, ich kenne da einen Hijack-Move, das heißt eine, eine, eine Art, wie ich diese Figur in eine andere umwandle, äh, aber sie nicht komplett zerstöre, sondern so ein bisschen eine Variation draus mache, aber aus also das heißt, kurzfristig wird der Follower zum Leader und macht da eine Variation daraus, aber direkt danach switcht der Follower wieder zurück in die Follower-Rolle. Ähm, ja, nutzt du das oft, Mina? Oder ähm, wie siehst du das generell, auch jetzt vielleicht auch mal als, als Sicht, weil du auch ein bisschen führst? Äh, findest du das eine coole Sache oder findest du das eher störend? Oder ja?
2: Ich glaube, meine Lieblingsantwort ist, <lacht> es hängt wieder davon ab. <lacht>
1: sehr diplomatisch, ja, sehr gut.
2: Ähm, das Ding ist, ich glaube, es, es, es gibt ähm, eine Tendenz, glaube ich, vielleicht, ach, ja, sage ich das vielleicht zu früh, Hijack Move zu unterrichten oder ähm, ich, ich weiß nicht, wie die, das didaktisch äh, aufgegriffen werden kann, ohne dass die Follows, die, weil es gibt ja diese, das was auch äh, Phil meinte, es gibt ja diese Stimmung von Follows manchmal, oh, wir sind so, ähm, ja, also wir werden immer geliedert, wir haben, also unsere Individualität ist eingeschränkt und dann lernen sie die Hijack-Moves und auf einmal ist es ja. so, ha, ich kann ja jetzt. Ja, äh, richtig, richtig. So eine Art von... Naja, irgendwie missverstandenes Empowerment, ja. würde ich das mal nennen. Ja. Ähm, weil dann ist es eine Störung der, also vor allem, wenn, wenn man dann das Follow, das immer wieder sehr häufig macht, ähm, stört es die Kommunikation und ich glaube, irritiert es mehr die Lieder. Und es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es super angenehm ist. Das, äh, ähm, das merke ich manchmal. Deshalb, weil ich die follow rolle wie gesagt, auch nicht als jetzt, ähm, also ich, ich finde meine Freiheiten da drin, aber ich arbeite auch extrem daran, dass ich trotzdem gut follow. Ähm, habe ich mich sehr, sehr zurückgehalten mit Hijack-Moves. Ich, ähm, ich unterrichte das auch persönlich nicht ähm, gerne, weil ich, wie gesagt, didaktisch nicht weiß, bei wem, wie es ankommt, es, ähm, da gibt es bestimmt viele gute Herangehensweisen. Ich kenne nur keine und dem ähm, <lacht> <lacht> Ich traue es mir nicht zu. Ähm, ich mache sehr selten Hijack-Mos und wenn dann wirklich mit Leuten, die ich kenne. Hm. So. Ja.
0: ja, ich würde da so auch so sagen, du, wenn du auch sagst, so, das kommt immer auf die Situation an. Ich glaube, es ist ein ganz gutes so wenn man es nicht immer macht, ist es halt toll. Ne? Aber das ja. ist bei allem so. Ne? Wenn man halt nur Variationen tanzt, ist es ja keine Variation. Wenn man nur Rhythmus tanzt, ist es auch irgendwann langweilig. Genauso ist es bei Hijack-Moves. Ne? Ja. Wenn man halt nur Hijack-Moves tanzt, ist es auch so. Ich ähm, fand Hijack-Moves so früher, so vor zwei Jahren, fand ich die total toll. So Und jetzt finde ich sie irgendwie irgendwie nerven sie mich. so. Also <lacht> mich persönlich nerven sie, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sie häufig so getanzt werden, dass dieser Flow einfach unterbrochen wird. Hm. Und nicht. es ist kein, kein Bonus des Gesprächs, es ist kein netter neuer Aspekt, sondern es ist irgendwie so, hier wechseln wir jetzt das Thema. Und das, <lacht> ja. das gefällt mir persönlich nicht so gut hm. und ich persönlich finde so, seitdem Boris, seitdem wir so ein bisschen experimentieren, das klingt falsch, ne? an uns selbst. <lacht> naja. Ich Doktor. Finde ich äh, eine viel schönere Möglichkeit als Hijacks Move diese Switch-Sache. Ja. Dass man halt während des Tanzes versucht, so das Leading und Following, die Rollen zu vertauschen. Ja. Ich finde, dass, das ist nochmal für mich persönlich irgendwie eine schönere Sache mhm. als diese Hijacks Moves. weil es ist zwar auch so ein Themenwechsel, aber es ist irgendwie so so, ein, so was Gemeinschaftliches, so was ja, da so... So,
1: also jetzt übernehme ich mal das Sprechen und ja.
0: ja. ja das also das, das, das finde ich so, diese, diese Switch-Sache, wenn das noch so ein bisschen mehr kommt und vielleicht so auch so ein bisschen größer wird, so als Ding, ne? wie du gesagt hast, Mina, es gibt immer so eine Sache, die so ein bisschen hm. auf der Welle schwebt. Ähm, ich glaube, das ist so eine, finde ich vielleicht, glaube ich, so angenehmer als diese Hitchhike-Moves.
2: Ja. Ich wirklich gehofft, dass das zur, äh, zur Welle wird, weil ich war unter anderem ähm, jetzt im, im letzten Jahr, weil ich auch, äh, hatte ich so eine Reise durch Südamerika gemacht, da ist das in Chile irgendwie ganz groß gewesen, die haben bei einem Festival, aber auch bei so Socials ähm, immer so kleine äh, Competitions gemacht und Switch war ein ganz großes Thema und dann habe ich das immer wieder auch hier irgendwie gemerkt, dass es ähm, ja, wachsen könnte, habe mhm. gehofft aber jetzt ja hm. äh, wenn durch das nichts stattfindet weiß man nicht was mit den ja. aber weiß
1: nicht was als nächstes kommt <lacht> ja, wahrscheinlich ja. einfach Social Distancing <lacht> der neue Trend
2: auch super toll es ist äh, generell ja also, weil ich eben auch jetzt mehr äh, Lieder es macht mir wahnsinnig äh, Spaß äh, so zu tanzen vielleicht nicht nicht für jeden, aber so, ja, das ist ja bei auch äh, die, diese neue Ansprache, also wie man jemanden zum äh, Tanzen auch fordert. also man kann das ja immer so anfragen. Also möchte man jetzt äh, vielleicht das ausprobieren, dann kann man sich vorher einigen und ähm, dann passiert das ja im Tanz. Manchmal ist es aber auch ohne Worte möglich. Ja, stimmt.
1: Also ich finde es auch mit dem Switchen, also ich habe, also Phil und ich, wir haben jetzt halt einfach auch ein bisschen mehr unseren Fokus darauf gelegt. Deswegen haben wir jetzt halt das ein bisschen mehr gesehen, vielleicht auch. Also, unser Filter hat sich dann so äh, ja. eingerichtet. Ähm, aber mir ist es halt, also, ich, wir haben es schon öfter mal gesehen, auch in Hannover, haben auch mehrere Leute schon mal ausprobiert. Auch die, ich glaube, es gab mehrere auch Studenten, die einfach schon beide Rollen am Anfang ja. schon gelernt haben und dann auch immer wieder gerne geswitcht haben. Ähm, aber so, ja, es, mir ist es auch mehr aufgefallen. Ich war auch in Lyon unterwegs. Da ist mir auch aufgefallen, dass viele switchen, ähm, finde ich eine sehr coole Sache und ja, wie ihr schon sagt, wenn, wenn gerade so eine Sache Fokus ist, dann wird es natürlich erstmal mehr unterrichtet, mehr Leute haben auch den Fokus darauf und mehr Leute machen es einfach. Aber ich denke auch, genauso ist es mit den, mit den ähm, Hijack-Moves, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, weil es ist glaube ich so, dass, dass Follower einfach zu selten tanzen, auch aus dem Grunde, weil eben dann viele Leute sagen, ja, du übertreibst es halt jetzt auch, aber dann ist auch die Sache, ja, wann, wann soll sie es dann, dann üben, oder der, der Follower? Und dann ist es halt immer so, dass es irgendwie so ein Themawechsel. Ja? Also dann ist es halt so, so, so ein abruptes Ändern der Figur, wo man gar nicht mit rechnet. Aber wenn das der Follower, wenn er die Möglichkeit hat, das öfter mal zu üben und mal also auch mal rauszukriegen, wann der richtige Punkt ist, wann es sich richtig geiler Flow entwickelt, dann kann es eine richtig geile Sache sein, denke ich. Und mir ist halt aufgefallen, als, als ich mal irgendwo in Europa getanzt habe und dann hat äh, ein Follower mit mir so einen Highjack-Move gemacht und ich so, äh, was? Oh, äh, sorry, äh, ja, geil, nochmal. Und die, äh, sie dann immer gleich so, oh, sorry, mache ich nicht wieder. Und dann so, ja, scheiße, Moment, hä? Das, Ich denke mal, dass, dass einfach viele Follower einfach dieses Feedback bekommen, ey, das habe ich nicht geführt, was soll denn der Scheiß? Ja. Und deswegen ja. machen sie es einfach nicht. Und, das, und dann ist es halt einfach so, von wegen es fühlt sich halt immer doof an, weil es, sie halt keine Möglichkeit haben, es besser zu üben, um es noch besser zu machen. Und ich denke, wenn das dann erstmal so der Switch ist, dass die Follower diese Hightech-Moves erstens mal öfter mal unterrichtet bekommen, zweitens ähm, es einfach öfter mal ausprobiert, aber halt nicht immer, dann ist es halt die Möglichkeit, dass das auch wächst und, und, und geiler wird, so wie auch der Switch jetzt auch immer flüssiger wird. Am Anfang war es ja auch nicht flüssig, ja. aber je mehr Leute dann eben das mehr und mehr darüber lernen in Unterrichten, Workshops, dann realisieren sie, okay, das ist auch flüssig möglich und je mehr es dann auch auswählen auf Social Dance Floors, das kann man ja auch wahrscheinlich öfter mal auswählen als ein, als ein Hightech-Move, dann, dann wird es auch, auch flüssiger und, und angenehmer und dann war es auch plötzlich so viel mehr Spaß.
0: Ja, ja, ja stimmt. Okay. Ähm. Äh, dann noch eine Sache, die wir haben ja vorhin schon angesprochen, Nina und Boris, ihr beide tanzt ja auch Solo-Jazz, sehr viel. Ich tanze das, wenn ich mein Bier getrunken habe. <lacht> ähm, ähm, wie seht ihr das denn? Ich habe jetzt schon mehrere so Socials von internationalen Trainern gesehen, aber auch so, auch teilweise auf Competition, dass auch quasi. Solo-Tanz-Elemente in so Paartänze integriert waren, dass man so Breakaways macht und dass man da hier mal einen Step macht und da mal einen Step macht und äh, du hast so gesagt, Mina, dass man so kooperativ competition -mäßig so Grenzen überschreitet. Ähm, seht, ihr, seht ihr, dass das auch so, so, eine, so eine Chance ist, vielleicht so ähm, vielleicht mehr Spaß für beide zu schaffen, indem man auch Teile nicht zusammentanzt, also ihr wisst, was ich meine, also nicht als Paar tanzt, vielleicht?
1: <lacht> Beide holen Luft, keiner sagt was. <lacht> ähm, also ich finde, dass es halt gerade in, in uh, Shows sehr einfach ist, das zu machen. Ähm, und da ist äh, bei, bei, also bei um, Showcases, dass es da eben ähm, einfach ein auflockernder Faktor ist und da auch nochmal was rhythmisch oder, oder ähm, ja, visuell was anderes dargestellt werden kann als nur Tanz und da finde ich es sehr, sehr wertvoll. Ähm, also ich persönlich habe jetzt diese, diese klassischen Breakaways äh, lang nicht mehr gesehen auf Dance Floors, dass eben dieses typische Boogie-Back passiert und dann Boogie-Forward und vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber das habe ich sehr, sehr selten gesehen. Es war halt so Frankie-Style, das zu unterrichten. Ähm, aber ja, also ich glaube auch, dass einfach... Dadurch, dass, dass es nicht zur Zeit nicht in das Repertoire von allen Tänzern gehört, dass eben Solo getanzt wird und ähm, Paartanz, dass dann einfach die Hemmschwelle zu hoch ist, dass einfach mal losgelassen wird und sagt: Jetzt, okay, jetzt lass mal Solo tanzen, weil vielleicht gibt man dem anderen, der anderen Person einfach einen riesen Stressfaktor jetzt und dann ja. so: Jetzt sei mal kreativ. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn machen? Und dann, dann kommt immer dieses ja, du machst es jetzt, weil du es geil findest, weil du auch ganz viel kannst. Ich kann es stehen, auf zwei ja. Beinen. im Rhythmus. Ja. ja, und das war es ja. dann auch schon. Und dann, dann fühlt sich vielleicht der Partner echt schlecht und denkt, ja, ich kann ja jetzt gar nichts. Dann, oh, er guckt mit der Hand wieder zurück. Oh, schön, jetzt kann man wieder so wieder weiter tanzen. Also wenn man sich nicht, nicht kennt, dann ist es eher unüblich, dass man es macht. Und dann finde ich es auch, find auch ein bisschen, also... Arschig sozusagen, das einfach mal auszuprobieren, und sagen, hey, und jetzt solo tanzen. Tschaka, tschaka, tschaka. Ähm, ja, aber wenn man sich kennt und wenn man weiß, okay, mit der, der und der Person war ich schon mal auf dem Solo-Dance-Workshop oder sowas oder wir hatten schon mal einen Jam, dann ja, geil, lass mal ein bisschen mischen. Äh, warum nicht? Aber ich sehe es halt sehr, sehr selten. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe
0: es. Vielleicht selten. so aus dem Pott. Wie ist es im Pott?
2: Also, ich ich habe gerade überlegt, weil mir persönlich passiert relativ häufig aber mit Leuten, die mich äh, entweder kennen oder die wahrscheinlich vielleicht vorher gemerkt haben, okay, die können mir, ähm, also wenn die als Lead ähm, Breakaway führen, äh, stehe ich eben nicht total perplex da und <lacht> hasse die direkt <lacht> und nie weiß, was ich äh, zu tun äh, also tun könnte. Ähm, und das äh, funktioniert Ganz gut, wenn ich zum Beispiel liede, weil ich ja jetzt nicht die mega fortgeschrittene äh, Lead-Person bin. Ähm, ich kann zwar viele Moves lieden, aber manchmal ja, bleibt mein Vokabular aus und dann ja. häufig Ende in, in der offenen so. Collection mit einem Arm fangen, weil ich eben nicht mehr weiß oder irgendwie, ja nicht so ganz äh, zufrieden war mit der letzten Bewegung oder was auch immer und dann bleibe ich in dieser offenen Position, aber habe die Hand-Connection und dann fange ich irgendwas zu machen. Keine Ahnung, also jetzt ganz banal Mess-Around oder ja, ähm, ja. äh, Techie-Andies oder was auch immer. Aber in dem Fall behalte ich die Hand, damit also ich jetzt mit einem Follower, der vielleicht auch wirklich auch noch ähm, Anfänger ist, äh, nicht komplett die die Beziehung, also, also die Connection verliere. Das, finde ich, funktioniert auch. Ein komplettes Breakaway äh, mache ich zum Beispiel das Lied nicht. Ja, ähm, aber es voll mag ich das total und ähm, dann stehen auch geile Sachen also vor allem in so Situationen wo man dann total ausrastet wenn man auseinander ist und sich auch äh, weiß ich nicht dreht und vielleicht auch ganz weit entfernt und dann muss man ja. sich technisch wiederfinden. wieder das muss sein
1: ja, ja das stimmt
2: auch wenn kann... unter den Menschen sozusagen irgendwann
0: <lacht> ja genau
2: Partner war
0: so, keine Angst haben, nur meine Kamera ist stehen geblieben.
2: Ach, okay. ich denk, mein, äh, mein
0: Handy ist irgendwie, also meine Kamera will nicht mehr. Ich, ich frage mich nicht, Boris. Ich muss das nochmal irgendwie testen, was da los ist. Na gut, äh, also mein, das
1: ist nicht so ein ganz schreckliches Standbild. Es ist deines. nicht dieses
0: komische Gesicht, was man dann immer hat, ne, ja. wenn man dann so wenn man
1: stehen bleibt. <lacht> und ja, genau. Ja, ähm, aber wir müssen, glaube ich, sowieso langsam mal zu Ende kommen.
0: Ja. Und daher ist es nicht so schlimm. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir ja noch die wunderschönen spontanen Fragen, Mina. Du hast unseren Podcast, du hast gesagt, noch nicht so häufig gehört. <lacht> das heißt, immer wenn wir einen Gast haben, stellen wir so drei Fragen, die man, wo man wo die sehr freie Fragen sind. Du kannst quasi alles antworten, aber sie haben natürlich mit Swingtanzen irgendwo zu tun. Ja, und wir mussten jetzt gerade beim letzten Mal schon feststellen oder die letzten zwei Male. Du hattest, in Lyon hattest du es schon gefragt, ne? ja. Und Ruby hatten wir es auch gefragt, das war der Gast äh, vom äh, vorletzten Podcast, den wir aufgenommen haben, der dann aber als Nächster kommt irgendwie. Ähm, das sind schon ganz gute Fragen, weil man immer nachdenkt. Und, bist du bereit, Mina, für diese drei wunderschönen Fragen?
2: Muss ich schnell antworten?
0: <lacht> naja, pam, pam, pam. ich sage mal, innerhalb dieses, dieser Aufnahme sollte es passieren. <lacht> ja, die erste Frage ist, warum tanzt du?
2: Weil für mich Tanzen gleich Leben ist. Ich könnte mir mein Leben ohne Tanzen nicht vorstellen.
0: Sehr schön. Sehr Boris, schön. möchtest du die zweite Frage übernehmen? Sehr
1: gerne. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, was sollte jeder Swing-Tänzer, jede Swing-Tänzerin wissen?
2: Hm. <lacht> das ist eine komplizierte Frage. Oder gar nicht ich glaube jeder sollte einfach wissen dass jeder tanzen kann
1: sehr
0: schön sehr schön, <lacht> sehr schön. und äh, das ist jetzt für mich immer so die, mit eine der interessantesten fragen wie würde die welt aussehen wenn jeder ein swingtänzer oder swingtänzerin wäre <lacht>
2: gerade ein Bild in meinem Kopf, wie die ganze Erde so im Swing-Rhythmus wippt, also, und sich ja die also alles so ja also die ganze also die Orbit von, von vom Mond und alles verändert. Ich glaube, ich glaube so, so würde ich mir das vorstellen. Aber auf jeden Fall viel viel harmonischer.
0: Sehr schön. Schön.
2: schön.
0: Ja, Vielen, also? vielen Dank, Mina, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, ich danke ähm, euch. Es hat echt Spaß gemacht und ich habe super Laune jetzt.
0: <lacht> das ist Sehr, sehr schön. gut. Das, ich, das ist immer sehr. das Schöne, ne? das sagen Boris und ich schon immer, wenn wir das aufnehmen. Es ist kurzweilig, es macht Spaß. Es ist äh, irgendwie... Ist es ja auch was für uns. Ne? Und wenn du da draußen zugehört hast und Spaß gehabt hast, ja, dann haben wir unser Ziel schon erreicht, was wir erreichen wollten. Und wenn wir vielleicht noch den einen oder anderen interessanten Punkt gesagt haben, den du auch so siehst oder anders siehst, kannst du uns ne, wie immer hier Kommentare und so. Das muss man ja heutzutage immer dazu sagen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Mina. Aus aus dem Pod, Lindypot.de, ja, in den Shownotes verlinkt, ähm, gibt es jetzt am Abschluss noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest, falls irgendwann mal dieser Podcast durch die Decke geht und du sagst, <lacht> da, da habe ich was ganz Tolles gesagt.
2: Eigentlich <lacht> <lacht> das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass ich echt vom ganzen Herzen hoffe, dass ich ganz bald sowohl mit euch beiden als auch mit allen, die zuhören, Einfach wirklich bei einem Social Dance tanzen kann.
0: Ja. Ich äh, hoffe, das auch. Ich schließe mich diesem Wunsch an. Ja, ich mich auch,
1: <lacht> natürlich. Ja. Ist auf jeden Fall äh, der Zeit, dass wir wieder wieder tanzen können und uns wieder sehen dürfen und anfassen können. Oder auch Solo-Tanzen zusammen, wie auch immer. Ja. Ähm, genau. Also auch nochmal vielen, vielen Dank von uns, dass du teilgenommen hast. Auch äh, tolle Sache, dass du dass äh, von dir aus auch in die Welt verbreitest, das Tanzen als, als Tanzlehrerin. Und ähm, ja, schön, dass du da auch jetzt Online-Kurse gibst, dass du die Möglichkeit gibst, dass Leute jetzt auch jetzt in der Zeit, wo sie eben zu Hause sind, auch die Möglichkeit haben, weiterhin zu tanzen und auch was zu lernen, dazu zu lernen und einfach die Spaß, äh, den Spaß daran nicht verlieren. Ähm, und von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass du auch was in die Lindy Hop-Welt bringst oder in die Swing-Tanz-Welt, sage ich mal. Ähm, und ja, sehr, sehr cool und wir würden auch ganz gerne wieder mal wieder, was heißt mal wieder, doch mal, mal wieder in den Pod kommen. Ich war auch schon mal da, aber auch nur kurz, aber es wäre auf jeden Fall cool, mal wieder sich auszutauschen, szenemäßig. Vielleicht haben wir ja mal bald wieder die Möglichkeit. Würde uns freuen, dann würden vielleicht Phil und ich auch mal gemeinsam mal Richtung Westen kommen. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Die eine der vier Lindy-Szenen. Norden, ja, genau. Pott, Süden und Berlin. <lacht> <lacht> die müssten wir alle besuchen. Ja, vielen Dank. Dir hat es hoffentlich gefallen, Zuhörer. Guck die guck die an. Hört dir die Folgen an, Podcast. Uns hat Spaß gemacht. Und äh, am Ende, Mina, wir versuchen am Ende des Podcasts immer ein wunderschönes Und-Freeze zusammen zu sagen. Und wir versuchen am Freeze das Freeze gleichzeitig zu sagen. Mit versuchen meine ich ja, ja oder nein. Ja, da ist eine, äh, meistens, eine gewisse
1: Verzögerung drin und von versuchen wir es auch mal.
0: Ja, meistens ja. ist es so ein langgezogenes Und mhm. und dann ein Freeze äh, und da wollen wir dich bitten, einfach mit einzusteigen in, dem, in unserem Unvermögen das Freeze gleichzeitig zu sagen. <lacht> genau. okay. okay.
1: Dann Bra äh, bis bald, lieber Zuhörer und ähm, bis bald euch alle, ihr alle. <lacht> Oh, freeze, freeze, Freaky. man! Look out, man! That's a killer! Oh, man, that's oh, a killer! Let me play do that, do that again, that. man! You
2: got to do it.